0: aber das schon jetzt ein bisschen Klarheit ähm, bekommen hat und zwar, es geht um die Zukunft der GT-Klasse. Diese Woche gab es doch einen sehr interessanten Post ne? auf ähm, WC Instagram, glaube ich, war das auf Instagram? Auf die Socials mhm. auf jeden Fall.
1: Ja, auf den Socials hat sie LMS geteilt, das ist richtig, ja.
0: Und... Ähm, es gibt jetzt Bestätigung für ein Thema, was wir schon mehrmals besprochen haben in diesem Podcast und äh, so rumgeschwafelt haben, was wir denken, was so kommt. Und tatsächlich, ähm, ja, die Endbestätigung, oh, wurde, war, war das schon fest, dass GT3 kommt? Das war doch schon fest, oder? Es war klar, dass
1: eine GT3-Klasse kommt, aber sonst nicht, wie es ausgestaltet ist, wie es genau sich das ganze Drumherum, dieses Granulare fehlte noch. Und das ist jetzt ein okay. bisschen Granularer.
0: Und GT3 ist natürlich so eine Sache, die jeder im Motorsportbereich so, denke ich, jeder kennt, was das ist. Und wenn du ein bisschen, nur ein bisschen Ahnung von Landstreckensport hast, dann weißt du schon, okay, GT3 ist das, was so Blancpain war oder GT World Challenge später. Fährt man im, am Nürburgring auch sehr oft. Creventic. Creventic, genau. Also richtig, das kennt man. Und die WEC hat gedacht, diese die ist, ist ja eine Formel, also ähm, dies ist ziemlich ähm, erfolgreich. Ähm, möchten wir auch haben. Und ähm, jetzt aber heißt, wir haben jetzt einen anderen, wie sagt man, die Bedeutung von GT3 ist jetzt bei der WEC anders interpretiert worden, oder? Wie soll ich das beschreiben? Das ist eigentlich eine ganz gute Umschreibung. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch der Aufhänger gerade für diese
1: Folge. Weil eigentlich kennen wir GT3 als Klassifizierung für eine Leistungsklasse. Also quasi laut, äh, also laut FIA-Reglement gibt es verschiedene Fahrzeugniveaus, Leistungsniveaus heißt es auf Deutsch. Und äh, gibt es die Klassen GT1, gab's, es gab eine GT2, gibt GT3 und GT4. Und die Zahl tut eigentlich klassifizieren, wie stark sind die Autos, die dort antreten und welches, äh, welche einheitlichen Vorgaben gibt es bei den Fahrzeugen? Und die WEC wäre aber nicht die WEC oder da, streng genommen der ACO wäre nicht der ACO, wenn sie nicht was eigenes draus machen würden. Und sie haben sich gesagt, bisher hieß es bei uns äh, LMGTE, also in der Morgen Grand Touring Endurance. Und jetzt sagt man sich, du, okay, es ist immer noch LMGT. Also Le Mans Grand Touring wir behalten unsere eigene Definition bei und geben dem Kürzel GT, was ja von Grand Turismo kommt, eigentlich, also Langstrecken, also Sportfahrzeuge, unsere eigene Le Mans Definition. Und die 3 steht für die dritte äh, Inliteration, also die dritte Auflage einer ACO-konformen Le Mans Grand Touring Variante. Ist das nicht toll? Also war quasi die GTE-Klasse die zweite, das war quasi die GT2 für im Sinne des ACO und die
2: GT3-Klasse ist einfach die dritte Auflage. Genau, aber äh, <lacht> grundsätzlich könnte man es auch einfach GT3 nennen, weil die Fahrzeuge auf, rein von der technischen Abnahme her sind dieselben Fahrzeuge, die wir aus genau. allen anderen SRO-Rennserien kennen zum Beispiel. Und das ist das
1: Spannende, ja. Die, die täuschen darüber hinweg, dass die ursprünglich geplante GT3 Plus so nicht kommt. Das sind ganz normale GT3-Fahrzeuge, aber die machen halt was Exklusives draus, weil sie sagen, jojo, jo, es gibt eigentlich gar keine GT3-Fahrzeuge. Es gibt nur Le Mans Grand Touring-Fahrzeuge in der dritten Auflage. Genau, oder kurz
0: LMGT3.
1: Und das ist auch der Name der neuen Klasse für das
0: nächste Jahr der LMS und WC. Ich, ich möchte diesbezüglich was loswerden. Mhm. Und zwar... Ich finde es scheiße, wie <lacht> GT-Fahrzeuge -Fahr und GT Motorsport benannt wird. Und ich finde das scheiße, weil das von außen sehr undurchsichtbar ist, oder? Das ist, ähm, ja, ist das? Ja. So sagt man ja. das, oder? Und nicht durchsichtig. Ja, genau. Undurchsichtig. Wenn man mit Zahlen zu tun hat dann denkt man eigentlich. Und wir hatten das in der LMP1. LMP1 ist ja schneller als LMP2. Ist doch genau. klar. Es, ist, es lässt sich doch gut erklären. Und als GT3 eingeführt wurde, damals, vor, glaube ich, mittlerweile fast 20 Jahren. 2006. Ja, genau. Ähm, war GT3, hat sich eingereiht, als dritte Leistungsklasse in, einem, in eine GT-Struktur. Und das hat da durchaus ja. Sinn gemacht. Es gab GT1, es gab sogar... ...ja, da habe ich das noch geguckt, bevor das zu ähm, so Ende ging... ...GT1-WM quasi, ähm, SRO, also diese gleiche ähm, mhm. Organ Organisation wie GT3 jetzt... Ähm, mit, ...mit GT World Challenge, hat die GT1 äh, World Championship gemacht. Und... Ähm, dann ähm, gab es auch GT2. Und GT2 gab es in Le Mans sogar bis äh, 2010, glaube ich. Und dann GT2 wurde quasi GTE. Und dann hattest du GT1, GT2 nicht mehr und dann dafür GT3 und dann GT3 wurde halt mehr und mehr beliebt. Und es gab dann noch GT2 eigentlich immer noch, aber als GTE umbenannt. Aber die, die, klar, die, die, ja, die Abgrenzung war eigentlich schon deutlich. Also GT1 ist weg, GT3 ist klar, GTE ist klar. Dann haben sie noch was eingeführt, GT4. Da ist ja die Leistung ja ein bisschen weniger, okay. Ja, also außerhalb von GT4 kann genau. ich verstehen. Und dann habe ich irgendwie vor ein paar Jahren gesehen, da gibt's einen, dann gibt es einen neuen GT2.
1: Ja, genau. Und
0: das sind dann irgendwie total, also verglichen mit GT3 total langsam. Das sind doch Straßenautos quasi ein bisschen umgebaut. Richtig, also ich glaube Porsche war so einer der Hersteller, der ersten Hersteller, der, die, die, die da was gemacht haben. Und dann, das ist aber GT2. Warum heißt das GT2? Ich finde das als, als, als Mensch, der vielleicht als, als Fan oder als potenzieller Fan, das alles zu verstehen, warum ist es so kompliziert? Mach doch einfach ach aber GT3 hat sich dann halt etabliert als Marke. Jeder hat es so benannt und jeder hat es gewusst, was damit damit ja,
2: gemeint ist. Genau. Aber grundsätzlich ist ja GT3 auch entstanden, weil einfach die GT2 viel zu teuer geworden ist, aus, auch aus Kundenperspektive. Ja, die, ja. Deshalb wurden halt GT3 Autos ins Leben gerufen, die quasi auch so vom Hersteller gebaut werden, ja. dann für eine halbe Million ungefähr angeboten werden und das ist erschwinglich und die noch günstigere Variante ist ja inzwischen GT4 geworden. Und das nutzen die Autohersteller natürlich auch, um es zu verkaufen für Straßenfahrzeuge, was ja auch genauso beliebt ist. Aber, ja, die Entwicklung ist halt ein bisschen undurchsichtig. Und, geworden. und jetzt
0: haben wir das Problem, das sind WEC, GT3, die Autos sind nicht gleich. Es gibt doch ein. Es gibt doch Evo-Packs und so Zeug. Die, die, die kann, du kannst jetzt ein Auto, was in der WC fährt, nicht ohne weiteres einfach so ins Spa 24 Stunden oder am Nürburgring 24 Stunden fahren lassen. Bisher? Die, die, jeder will seine eigenen Sache machen und das irgendwie ähm, ja, das, schützen, das ist, weißt du? Aber unter, ja unter, GT3,
2: unter GT3 muss da nicht immer alles homologisiert sein, damit das damit es eingebaut werden kann? Ja, das meine ich ja, weil die, die nehmen ja nicht die GT3
0: von SRO. Die, 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 die nehmen, nehmen das auf Basis und, und, und machen das dann doch... Ähm
1: Nein, das war, das war das ursprüngliche Plan gewesen, so, war, dass okay. die, die, die nehmen die GT3s und machen eine GT3 Plus draus. Also eine eigene Klassifizierung mit eigenen Packages. Aber falls du dich an die AC Le Mans Series erinnerst, der ACO und der SRO sind gerade so miteinander. Die, die arbeiten gerade Hand in Hand. Und deswegen hat man das jetzt so ein bisschen verworfen, und ja. der hat jetzt gesagt, wir lassen das ganze Namenschaos und geben der GT-Sache jetzt einen Namen. Und deswegen müsste es ja eigentlich für dich ja eigentlich ganz cool sein, dass man jetzt sagt, alles andere, was bisher war, ist Geschichte. Und es gibt jetzt eigentlich nur noch LMGTs in der dritten Auflage. Und wenn es irgendwann eine neue Autofahrzeugspezifikation Spezifikation gibt, dann sind es die LMGT in der vierten Auflage. Ist ja eigentlich übersichtlicher geworden, oder?
0: Ja, ja. Nee, also ich bin begrüße das eigentlich grundsätzlich. Ähm, ich finde Aber gut, es ist ein Umdenken
1: für die Fans. Ich verstehe das vollkommen.
0: Ich finde es ähm, Ja, ich finde es, ich finde es okay. Und ich, ich glaube, wenn jetzt andere Marken kommen, wie wir gleich besprechen werden, ist es auf jeden Fall eine coole Sache, weil GT2, oder GT2 und was dann GTE wurde, war ja natürlich tot. Also die Vielfalt gab es nicht mehr. Es, es gab nur Porsches, es gab nur Ferraris, es gab nur Mal, ausnahmsweise ein Corvette oder ein Ford und, und äh, in GTA dieses Jahr gibt es nur ein Corvette und sonst nur ein paar Ferrari, paar Aston Martins dazu, also von daher finde ich es wirklich cool, dass wir jetzt gleich viele andere Marken sehen werden, die sonst nie in der WEC gewesen wären, weil die Autos in der GTA einfach nicht existieren ne? ja
1: und man muss dazu sagen, man macht es sich aber auch extrem leicht in dem Moment. Ne? Anstatt eigenständig irgendwas Cooles auf die Beine zu stellen, sagt man einfach, man nimmt das, was da ist, macht es ein bisschen attraktiv, aber wenn wir jetzt gleich zum nächsten Thema kommen, auch wieder unattraktiv und geschenkt. Eigentlich ist es völlig egal.
0: Wie findet ihr eigentlich aber die fehlende Pro-Klasse? Wie steht ihr dazu? Also alles find ich ist am.
1: Finde ich nicht schlimm, weil es die Pro-Klasse ist die hypercast in meinen Augen. Und dort haben ja halt die Privatteams und Bronzefahrer nichts verloren, also ist es okay, dass die GTs nur privat sind.
2: Finde ich eine faire Lösung. Genau, und im Endeffekt sehen wir eigentlich die Fahrer, die letztes Jahr noch Pro gefahren sind, jetzt in der Hypercar klasse ähm, Ja, ist, ist vollkommen, in meinen Augen ist es vollkommen okay, dass die Klasse rausgestrichen wurde ja. und, und wir jetzt nicht mehr diese, wo offizielle Werksteams fahren, im GT Bereich nicht mehr haben. Weil natürlich, da wären wir wieder beim Kostenpunkt, diese Entwicklung von GTE-Fahrzeugen war ja unglaublich teuer. Ja. Deswegen war es ja auch gar nicht so facettenreich eigentlich, das Feld. Ich finde
0: es schade, dass es Pro nicht gibt, aber ähm, ich finde halt schon spannend, wenn es GTE-Autos gibt, die nur von Profis gefahren werden. Und ich finde das ähm, dass das Rennsport, der Rennsport an sich dann ist, ist sehr viel spannender, als wenn es nur Arm gegen Arm ist. Ähm, und es hat mehr Bedeutung. Und mir wird das zum, zum Beispiel dadurch halt Corvette Werkseinsatz fehlen, obwohl wie wir gleich dazu kommen werden, ähm, Corvette ist trotzdem dabei. Also ich kann es eigentlich akzeptieren, diese Lösung. Und ich finde, ähm, ja, in Emsa funktioniert das nicht so gut. Also muss ich sagen, ähm, in GTD Pro, GTI ich fange mal an. GTD Pro und GTD, <lacht> es ist total durchgemischt. Also du hast dann Ergebnisse, wo GTD Autos vor GTD Pro Autos sind, nur weil es gibt so viele Unterbrechungen und sowas in den Rennen, dass die GTD Bronzefahrer quasi, das wird ausgeglichen. Und dann mhm. hast du halt, ja, also man hat Rot für Pro und Grün für GTD oder andersrum, ich weiß es nicht. Und das ist total durchmischt. Also. Gibt es keine Klasse, keine klare Sortierung von den zwei Gruppen und das finde ich ein bisschen blöd. Ja, also von daher finde okay. ähm, ja. ja, ich es okay.
2: Ja, ich weiß halt auch nicht, ob, also ob sich das auf WEC-Ebene, ob das funktionieren würde, ja. dass man ähm, eine, eine GT-Klasse hat, wo halt wirklich nur Profis drauf sitzen. Ich meine, es gibt große Rennen, Langstreckenrennen im GT-Bereich wo du wirklich profi besetzte Fahrzeuge hast aber das sind dann halt diese einzelnen Rennen ähm, aber für so eine ganze weltmeisterschaft aber wer kann ich mir es gar nicht also ich sehe es nicht als realistisch deswegen finde ich den Schritt einfach wer einfach würde denn doch den zu wenig Profifahrer
0: jahr. Ja eben wer würde denn nächstes Jahr eigentlich fahren? wer, wer würde dieses jahr fahren es fehlt, es fehlt mir ja dieses jahr nicht also ich kann ja nicht erzählen dass es das nächste Jahr fehlt weil okay du das hast, du hast da vielleicht
1: wird. Würde ich gleich im Anschluss kommen, wenn das okay ist. Ja, nee, da gleich, haben wir ja klar, schon
0: erste ich, Infos zu den Autos dazu. Ich wollte so als, als, als so These. Es gibt, okay, doch niemanden, okay. es gibt doch niemanden, der das machen würde, weil Porsche Ferrari, die sind alle schon bereits beschäftigt. Ein AF Kurse würde das ja machen und die sind schon wahrscheinlich voll oder ich weiß es nicht, die machen schon Arm. Ja. Von daher finde ich das schon in Ordnung. Also, ja, bist. es gab doch noch ein Thema ähm, diese Woche, letzte Woche. Ähm, ja, das fand ich relativ ähm, kontrovers, <lacht> sage ich mal so. Ähm, beschreib mal, was hat mich dann so ähm, ja, verärgert. Ähm,
1: du hast, also Ich hatte ja dann geschrieben oder den Link geteilt, dass die WEC nächstes Jahr gerne 40 Autos einsetzen möchte.
0: Und daraufhin hast du reagiert mit, oh nee, das finde ich doof. <lacht> Warte mal, ich muss mich dann, ich muss gucken, was ich da genau gesagt
1: habe. Ich, ich, ich greife mal kurz für die Zuhörer zu, damit wir vielleicht gar nicht so sehr ähm, umstochern müssen. Und zwar ist das Problem, die WC richtet ja ihr Starterfeldgröße anhand der kleinsten Rennstrecke aus. Und wenn man jetzt hört, 40 Autos mindestens, könnte man jetzt denken, boah, haben die einen Fuji angebaut. Aber nee, tatsächlich hatte die WEC jetzt die Idee gehabt, packen wir doch alle GT3-Fahrzeuge. LMGT3. Macht zwei, Dankeschön. Ja. Ähm, zwei pro Hersteller, einfach in eine Box. Und die haben bloß noch ein Boxenfeld und eine Box für zwei Fahrzeuge. Weil es sind ja eh Privatteams, die brauchen ja nicht so viel Platz. Hm. Frei interpretiert die Aussage. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger, wo du dich aufgeregt hattest, dass es ja für die Strategie mit dem Tanksystem völlig banal ist.
0: Ja, ich finde... Ähm also man müsste ja verstehen, dass in der Struktur nächstes Jahr ist wie ein bisschen wie beim Arche Noah. Ne? Paarweise haben wir doch die Teams. Genau, ja. genau. Also von jeder Sorte ein Team und, ähm, also von jeder Sorte Auto meine ich, ein Team und zwei Autos. Und ähm, das heißt, dass es eventuell doch schon Synergien gibt, wenn zum Beispiel wenn es darum geht, irgendwas zu teilen. Weil du hast jetzt nicht irgendwie zwei wildfremde Teams, die dann ähm, irgendwie sich zusammentun müssen in der Box. Ähm, ich finde, nur ähm, um die Aussage von Tom Ferrier in diesem Artikel von motorsport.com nochmal aufzugreifen, er hat nur ges gesagt, wir wissen nicht, wie die, wie die das lösen werden, wenn wir eine Box teilen müssten. Mhm. Das muss ja fair gelöst werden, indem halt weil wenn es ja 40 Auto gibt, Autos gibt und in Fuji gibt es glaube ich 32 Boxen, dann müssten sich ja nicht alle GT-Teams eine Box teilen. Aber das wäre ja nicht fair. Also müssten sie ja alle teilen. Genau. Machen. Also das so machen, dass alle sich eine Box teilen. Genau, also das jedes Team, also jeder ja, Hersteller. Gehen wir mal davon aus, es zeichnet sich ab, dass wenn du GT3 ja. fährst, hast du eine Box für dein Duo und fertig. Aber im Prinzip... Ich habe zwar gesagt, das wäre ziemlich blöd, weil Tom Ferry meinte, wenn wir ein Tanksystem teilen müssten, dann müssten wir unsere Strategie ja deswegen anpassen. Das wäre ja wie in der Formel 1, wo sie dann beim Nachtanken cool. quasi, oder das passiert ja nicht mehr, das ist ja nur bei Reifen, aber ähm, ja, dass die quasi Schlange stehen oder sowas. Aber, wenn ich da, ich habe das nochmal so überlegt, eigentlich ist... Nur Fuji problematisch. Also was hindert uns dran, diese Regelung nur in Fuji zu haben, wo die Teams dann ähm, Box teilen, sich in Box teilen müssten? Und überall anders können sie ja freie Auswahl haben, oder? Da, da sind doch keine Beschränkungen. In Le Mans sind doch keine Beschränkungen. In Spa sind doch keine Beschränkungen.
1: Aber Le Mans zum Beispiel wollen sie ja auch wachsen. Weil sie ja das komplette WEC-Feld, 40 Autos plus alle Gast-Entries noch dazu haben wollen. Und da kommst du dann auch über die
0: 60, 64 Standards. Ja, aber es ist doch fest, deswegen ist der 40 wahrscheinlich. Deswegen ist die 40 so gesetzt. Weil genau. 40 plus 15 plus die Amis und die Extra-Autos. Genau. kommen wir doch richtig. auf die 60 oder 65. Eine 64 ist aktuelle Kapazität 60 64, den, genau. genau. Ja, also wenn es wenn, jetzt nur in Fuji ist, dann. Ja, glaubt schon, dass es sich eine Lösung da, findet.
2: Dafür weiß. hätte ich eigentlich die Lösung. Ich äh, war mal bei den 24 Stunden von Barcelona, von der Creventic-Serie. <lacht> Ein legendäres ähm, 24 Stunden. Nein, da und haben hatte. sich natürlich auch äh, Autos die, die Box geteilt. Und äh, um dieses Tankproblem zu lösen, haben die einfach eine Tankstelle, ich weiß nicht, ob sie die aufgebaut haben <lacht> oder ob das die Tankstelle war, die sowieso besteht an so einer Rennstrecke, und du bist, wenn du in die Box gekommen bist, zum Tanken, bist du quasi rechts abgebogen in das, in das Paddock. Da waren so Kegel aufgestellt und da hat sich einer deiner Mechaniker platziert und der hat dann dein Auto betankt und du bist aus dem Paddock wieder raus in die Boxengasse gefahren und bist dann zum normalen Boxenstopp. Sprich, die haben einfach dieses Tankproblem ausgelagert und jeder musste dort hinten tanken. Genau, das,
0: das machen sie ja überall so. Ne? Das machen sie in Dubai auch. Ja, ähm, habe ich auch, auch mal gesehen im Stream. Auch
2: kreventig. Ja.
1: Aber das, das Tankproblem cool. würde sich auf WEC-Manier, du darfst jetzt nicht den Faktor ACO vergessen, auch ganz anders lösen lassen. Und ich denke, das wird wahrscheinlich so kommen, dass man ganz unbeabsichtigt andere Teams diskriminiert, die keine Hypercars haben. Weil, so wie ich es gelesen habe, ist wohl die Struktur so angedacht, dass jedes Hypercar-Team hat ja seine zwei bis drei Boxen. Mhm. Also hier Garagentore vom, vom Dings. Und so wie ich es gelesen habe, sind ja die, die Hypercar-Teams die, die die Werksunterstützung leisten und die unterstützen die Privatteams beim Einsatz. Das heißt, die Privatteam-Box für das GT-Fahrzeug wird immer angegliedert an diesem Pulk von dem Hypercar-Hersteller, damit die die Synergien austauschen können, kurze Wege haben. Das heißt, wenn du jetzt kein GT, GT3-Team hast ohne Hypercar dazu, musst du mit einer Box klarkommen für beide Fahrzeuge. Hast du aber dein, dein Hypercar-Team dazu, hast du den kompletten Platz ja frei. Du hast ja alle Tank- und Parkplätze von, auch von den Hypercars mit zur Verfügung. Das heißt, du musst dir bloß eine andere Logistik überlegen, oder jetzt dann immer die drei Slots?
0: Ja, das fände ich schade, weil ich für mich müsste es schon ähm, gleiche Sch Voraussetzungen geben für alle, die machen, obwohl... Aber, egal was in Hypercar passiert, muss halt fairer Wettbewerb herrschen, oder? Ja,
2: vollkommen. Also gerade was halt diese kurzfristige Strategie angeht, also im normalen Rennbetrieb, klar, das vordere Auto wird bevorteilt, wenn es um den Stop geht, ähm, aber was ist, wenn halt jetzt das Safety Car rauskommt, Full Course Yellow, oder, 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 dass es halt Sinn macht, die Strategie anzupassen, dann kannst du nicht beide Autos reinholen.
1: Das ist aber so die die, die, die wie wir es schon in Le Mans hatten. Das ist einfach ein Regellement, wo du sagst, du bringst einen Spannungsfaktor mit rein, was alles beeinflussen kann. Auch wenn einfach fürs Entertainment so ein bisschen, dass es ein bisschen aufgewirbelt wird, weißt du?
0: Wenn es strategisch genutzt wird oder werden kann, das ist eigentlich nur ein neues Element, wo, wo, nicht, Richtig. wo keine Serie, andere Serie das hat. hat. Und ich finde, okay, wenn man das dann schon nutzen kann und wenn man das so verständlich machen kann, dass die Fans das verstehen, hey, warum nicht? Aber es also, muss, wie weil, David weil, weil schon sagt,
2: es muss halt fair sein. Also ja. wenn, muss halt jeder gewiss aber betroffen ja, sein.
1: Aber es ist ja in dem Moment fair, weil ja eigentlich die Grund, der Grundsatz ist, nur wenn du ein Hypercar-Team hast, kannst du einen GT-Einsatz machen mit dem Fahrzeugtypus von der, von der Marke. Und alle, die einen Einsatz machen, GT und einen Hypercar zu machen, machen so ein eigenes Risiko. Das heißt, die gehen bewusst dieses Risiko ein, weil sie es nicht haben. Die werden quasi nur genehmigt, weil der Platz dafür da ist. Du verstehst, wie ich das meine. Das ist ja eigentlich der, der
0: Wunsch vom ACO, dass ihr dann Hypercard mit dazu bringt. Ja, ist also wie, wie der Pressung dann nicht, oder? <lacht> ja, meine, natürlich, natürlich. <lacht> also ich finde es schon, ich fände das schon so schade, wenn das so kommen würde, wenn sie dann quasi alle zwingen würden, halt in die Hypercar-Klasse zu kommen. Aber Gegenfrage, ist Frage genauso gut.
1: Hat der ACO irgendwann mal
0: eine Entscheidung getroffen, die äh, <lacht> ihm nicht in die Karten gespielt hat? <lacht> ja, da hast du natürlich recht. Ja, aber ähm, wenn es jetzt 20 Autos wären und 20 Hypercar-Autos und 20 GT-Autos, ähm, hätten wir... Also das ist die zehn, Zahl, die fürs nächste Jahr im Raum steht. Ja. 10 Hersteller, 10 genau. Hersteller, zwei Autos pro Team. Einige von denen wissen wir schon, schon bestätigt, das ja. wären ja Porsche. Ne? Sechs bis sieben wissen wir, genau. Also wenn wir wissen schon ich sicher Porsche, zwei Autos, Team Mantai. Wir
1: gehen mal genau, wir gehen strukturiert durch. Porsche mhm. mit dem Team Mantai. Was können wir an Fahrern erwarten, was noch übrig ist? <lacht> ähm,
0: Matthieu Köln. Ja. 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 Ähm,
2: Julian Andlauer. Das, das, das stimmt. Sven Müller. Und nicht unwahrscheinlich. Ja. Ja, das,
0: dieses Jahr nicht in der WC. ne?
2: Dieses Jahr? Das nee, stimmt. schon länger nicht mehr. Dann hätten wir... Ja. Campbell. Matt Campbell fährt nicht... Mal Campbell. Wir brauchen ja bloß...
1: Fahrer, also zwei pro Auto. Ist ja,
0: ist ja GT. Ed fährt nicht Prototyp, glaube ich. Nee, zwei. Die haben doch bestimmt drei, weil du brauchst einen Bronzefahrer dazu. Ach stimmt, das war ja ein im Pro immer. Sorry. Ja. ja, ist richtig, ja. ist richtig. Genau. Also ich denke, also Manzai wird sich ähm, muss jemanden finden. Und spannend wäre es auf jeden Fall, was zum Beispiel mit jemanden wie Christian Reed passiert, weil der ist bisher bei jedem WEC-Rennen <lacht> dabei gewesen, hat ja jetzt seine eigene Mannschaft in Proton Racing und macht ja mit Dempsey zusammen. Aber Dempsey Proton ist ja nächstes Kommt Jahr. Kommt gleich dazu. Ja, das. Ach ja, <lacht> er, kann, er, kann, er kann ja gar nicht für Porsche. Er kann ja er
1: gar, gar nicht vergessen. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ähm, okay. Deswegen ich, Kandidat für Porsche Ich möchte, wäre, möchte noch
2: einen Namen reinwerfen, das Thomas Preining bei Porsche. Weil ja. der ist DTM ziemlich gut, Tabellenführer, glaube ich. Oder irgendwo da in der Nähe. Ben, ben
1: Barker? Ben Barker auch. Aber vergiss nicht, dass du immer einen Bronzefahrer in jedem Trio
0: brauchst und eigentlich auch einen Silberfahrer. Irgendwie sowas gewesen, ne? Ähm, ne, mindestens Bronze und. Oh, es gut, darf kein Frage. Gold dabei sein. Ne, äh, gar kein Platin. Platin ja, sowas. Äh, ein Platin, ein Bronze und andere ist egal, bloß kein Platin oder eben. Keine Ahnung. Also, muss ich noch mal ja, angucken. aber über, Bron oh. Bronze war verpflichtend, wie ich da meine, aber genau. Platin war verboten,
1: genau. Und das heißt, dadurch hast du schon auf jeden Fall zwei Fahrer, die jetzt in diesen privaten Porsches rumfahren, diese typischen Finanziers von diesen Privatteams, weil du ja keine Werksprofis nehmen kannst, sie haben ja keine Bronzeeinstufung.
0: Ich denke ja. aber, dass trotzdem die, die, die Platin-Fahrer dabei sein darf, weil dann würden sie ja sehr viele ausschließen. Also eins geht. Ein einer geht, ne? Ist halt
1: der Teil vom Regelwerk, der auch noch nicht finalisiert ist, natürlich. Das kommt erst Jahreswechsel, genau. so also wie immer nach vorbei. <lacht> Okay, aber halten wir fest, Bei Porsche ist auf jeden Fall Potenzial da, wo man nicht groß spekulieren muss. Da ganz, ist relativ viel Info. Ganz
0: kurz, ganz kurz. Yeah. Ähm, Mantai, dieses Jahr habe ich nachgeschaut. Mantai dieses Jahr in, ähm, am Nürburgring hatten Christensen, Estre, Makovici und Prining. Also drei von oh, denen sind schon im Hypercar. Das heißt, Prining wäre übrig. Gibt
2: ja. yeah. es gibt's ähm, bei Porsche, ist Dennis Olsen, ist der auch offizieller Porsche-Werkfahrer?
0: Der, der ist auch da, ja. Mhm. ja. Hm
2: wäre, glaube ich, auch ein Kandidat. Ich weiß gar nicht, was der für eine Einstufung hat, aber.
0: Genau. Und äh, noch ein Kandidat, Entschuldigung, wäre die, dieser P Picariello, Picariello, dieser Belgier. Da ist auch sehr schnell gewesen letztes Jahr. Mhm. Ja, wäre für mich
2: auch ein Name. Ja, also beim Nachwuchs muss man sich bei Porsche, glaube ich, nicht sorgen. Der nächste äh, GT3-Team, was wir hätten, wäre Ferrari. Also Herr. Genau Hersteller. wird ganz
1: überraschend eingesetzt von AF so einfach strukturell, weil es alles einfach ist. So hat es Ferrari sogar begründet, weil die ja eh den Hypercar-Einsatz machen. Mhm. Und da kommt jetzt ein Name, den, den ihr zwei vorhin so philosophiert habt, Thomas Floh ins Spiel. Der ist gesetzt.
0: Okay. Weil.
2: Weil. Für, für das, das Fuji-Rennen aber nur.
1: <lacht> ja, genau. Nee, tatsächlich, das habe ich nicht gewusst. Thomas Floh ist sehr finanzstark keine Überraschung wahrscheinlich, wenn du so ein Bronzefahrer bist dort in der WEC, der hat eine Privatfluggesellschaft für Charterflüge gegründet, die heißt Vistajet. Ah. Und sein Privatvermögen liegt wohl bei 2,3 Milliarden US-Dollar. Um, und der hat so viel Geld übrig, dass der Sponsor ist vom Ferrari AFKus ein Team und der finanziert sämtliche Einsätze dort quer durch und der ist da, da, der Hauptfinanzierende in diesem ganzen Projekt mehr oder minder. Deswegen ist der auch als Fahrer automatisch mitgesetzt fürs ah. nächste Jahr und wurde auch schon bekannt gegeben. Fisterjet, das sind
2: Inter genau die Privatflugzeuge, mit denen doch immer Charles Leclerc und äh, ja, genau. sein sich der Fliegen. Kreis. Ne? Ja genau. Ich genau. habe äh, hab seit letzter Woche auch einen interessanten Info. Äh,
0: Kunden wegen ähm, Thomas Flor Und zwar seine Tochter ist mhm. in, der, in der griechischen Königsfamilie. Bitte was? <lacht> War nicht also, die griechische Familie, die von den Bayerischen abstammte? Von ähm, dem Bayerischen König? Nee, die sind Dänen. Das sind die Dänen. <lacht> also, <lacht> also, seine Tochter hat äh, jemanden geheiratet und ähm, dieser Mann ich muss mal gucken genau weil ich habe das noch <lacht> so nebenbei angeschaut aber ja ähm, genau Princess, Princess Nina ähm, ja. Schweizer Geschäftsfrau Stimmt, ähm, Prinz Teil, Teil der Griechen. griechischen Königsfamilie <lacht> <lacht> und die ist die Frau von Prinz Philippos okay. von Griechenland und Dänemark Ui. der Sohn von Konstantin II. von Griechenland und Anne-Marie von Dänemark. Genau, und Konstantin II. ist gerade <lacht> König von Griechenland. Die sind, nee, Entschuldigung, der, der ist doch dieses Jahr leider verstorben, aber der war der letzte König von Griechenland, weil in, in den 70ern ist Griechenland eine Republik geworden. Also, äh, der war der letzte. Und der war auch... Ähm, er hat sich quasi Griechenland
1: abgespalten von Dänemark, ja. Okay. <lacht> ja ähm,
0: er hatte, glaube ich, dann, der war ja relativ spät. Ja, egal. Also auf jeden Fall ist die ähm, ja, Adel im Adel quasi.
2: <lacht> Spannender Exkurs. Also und ihr Vater ist quasi gesetzt. Der Vater ist gesetzt
1: und auch der, der Kollege, mit dem der immer rumfährt, ich habe jetzt gerade einen Namen vergessen, der bei dem mit dem Auto immer sitzt, der ist auch gesetzt fürs zweite Auto, wie ich es gelesen habe. Und ist also, das sind so auf jeden Fall die, die Bronzefahrer, sind gesetzt. Sagen wir es mal so. Alles andere offen.
0: Und das ist jetzt bei, bei Half Course oder wird das Spirit of Race wieder genau. heißen? Genau. Half, Half
1: Course ist das. Ein, also, Half Course Team ich als tipp privates mal, ich Team. Ich tippe
0: mal drauf, dass der Castellacci mitzieht, weil das ist irgendwie, der ist immer mit Floschern. Wahrscheinlich, dabei. ja. Und der Rigon ist ja dieses Jahr bei dem dabei und das wäre für mich so eine. Trio die, Trio die könnten nächstes mhm. Jahr genauso gut fahren. Und ich Spannend tippe bei auch Ferrari ist noch, ja. dass das neue Auto ist dann nächstes Jahr, ne? Das ist doch Stimmt. das 292, 296, 296? Ja, ja, ja. Das Auto, was in, äh, am Nürburgring gewonnen hat, dieses Jahr.
1: Und ich würde auch stark tippen, dass sie die, die Lilo du hieß, glaube ich, mit reinholt, die Französin. Mhm. Mhm. Die ist ja auch Ferrari-Werksprogramm. Und dann hast du noch eine dritte vakante Stelle, wo du vermutlich noch Italiener sehen wirst, so vom
0: Bauchgefühl. Es gibt noch den Rovera. Stimmt. Da ist ja wie bei Badu in dem widget meal af Auto. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Und damit wäre
1: Ferrari auch schon
0: relativ komplett, so wie wir es zu erwarten haben. Keine, keine großen Überraschungen, denke ich, erwarten uns. Ja,
2: zurück. es ist im Grunde der jetzige Art Kursbestand, der einfach transferiert wird. mehr oder minder. Was ich Interessantes einwerfen will, Ferrari hat einen Junior-Fahrer, Robert Schwarzmann, der, der wurde ein bisschen <lacht> aus, dem, aus dem Rennen gekickt, weil er eine russische Staatsbürgerschaft hat ist aber inzwischen okay. Israeli und könnte oh. entsprechend auch <lacht> wieder fahren. Wollte ich jetzt nur mal an der Stelle. Okay. Hey, der, der Danny
0: ist immer noch Russer und der darf ja fahren. Also von daher. Fährt
2: er mit unter russischer Flagge oder ist er zu Italien gewechselt? Weil meines ist, einfach, meines der ist, meines er ist hatte ja. er auch immer schon eine italienische ja, ja. Staatsbürgerschaft.
0: Er Ist auf jeden Fall, eine WC
2: zumindest ist er Verrückt. Aber auch ein Ferrari-Fahrer? Oder liege ich gerade ganz falsch?
0: Ähm,
2: Quert? Mhm. Oh, nee, 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 das, das, weiß
0: ich nicht. das weiß ich nicht.
1: Der fährt bei Lamborghini okay. nächstes Jahr. Ah, wow, ja, bei den...
0: genau. Ah, ja. Da war was.
2: Ah, dann fährt er bestimmt der unter italienischer gesetzt. Flagge.
1: Der ich ja. der, der, der oh, meinte, wow. deswegen war er nach Italien eingebürgert worden. Irgendwie so. So, wen
0: gibt es denn noch in der GT? Äh, Nächster in der Rangfolge wäre jetzt Corvette. Auch mit zwei Fahrzeugen nächstes Jahr. Okay, cool. Freut mich, dass die wieder dabei sind. Jetzt haben sie ein richtiges GT3-Auto.
1: Genau, richtiges GT3-Auto. Nochmal kurz für alle, die es nicht wissen. Zugehörig als Hypercar. Mutti dazu ist Cadillac. Hauptgrund, warum Cadillac nächstes Jahr auch wieder mitfährt. Weil Corvette ein Hypercar-Tandem braucht, damit das alles logistisch halt Sinn macht aufgrund der Vorgaben.
0: Und, äh, und die das fahren das doch mit... Äh, Entschuldigung, ja, wolltest du ja erzählen. Ja. Hm? Ja, gerne, gerne, schieß los, schieß los. Ähm, das, das ist doch mit einer Mannschaft, die bisher mit einer anderen Marke zusammenarbeitet. Genau, richtig. Genau. Also das TF Sport kennen wir ja mit äh, Verbindung mit Aston Martin in der Regel. Richtig,
1: richtig. Und da Aston Martin ewig nicht aus dem Quark gekommen ist, hat TF Sport sich einfach den nächstbesten gesucht, weil Ben Keating ja nicht mehr mit Corvette verheiratet ist und dadurch die Ehe frei geworden ist. <lacht>
0: Na, Keating macht ähm, LMP2 nächstes Jahr eben ebenso. Richtig, genau. Autospots. Also ähm, ja, haben die da eine, eine ja,
2: freie Stelle. Keine mit. Chancen.
0: Die spannende Frage ist, die
1: Fahrerwahl bei TF Sport, weil ich keinen blassen Dunst habe, kommt was vom jetzigen Corvette-Team rüber, kommt was aus den USA rüber, kommt was von TF Sport rüber, das Racing Team Turkey, was wir da mal hatten, kommt da was mit rein... Völlig offen in meinen Augen. also da kann Ich finde, passen. das musst du
0: komplett neu mischen jetzt, weil die, die Leute, ja. die bei TF Sport waren und sind, ich nehme meinen jetzt Charlie Eastwood zum Beispiel, der, oder, oder letztes Jahr Johnny Adam oder so, die sind alle ersten Martin-Werks-Fahrer, die dann quasi ausgeliehen so. werden oder halt eingesetzt werden. Charlie Eastwood ist auf jeden Fall erst Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Und Johnny Adam war für TF Sport unterwegs. Aber um, jemand wie Saliolog sehe ich zum Beispiel durchaus, ja. Durchaus, aber der war ja bis, dieses Jahr, ist er doch in der ELMS, LMP2 2 2 gefahren. Ja, genau. Yeah, genau. Aber es ähm, wäre für ihn Racing ein Aufstieg,
1: weil es ist ja nächstes Jahr wieder wm titel auch. Also als, als Privatier,
0: das ist dann durchaus mhm. reizvoll, das wieder zu wechseln. Ne? Aber was ist denn mit den typischen Corvette-Namen wie jemand wie uh, Nick Gertzberg oder er hat Tommy halt Milner? Oh ja, okay. Ja. Ähm, die haben natürlich kein, ähm, nicht jemanden wie ähm, Nick Tandy mehr, der ist ja bei Porsche wieder. Ähm, ja, wäre interessant zu sehen, wer dann halt vielleicht rüberkommt von IMSA, wer vielleicht mit okay. im Spiel ist. Frage an Domi, gibt es jemand
1: im Juniorbereich, den du mit Corvette vororten könntest, <lacht> irgendwelche Nachwuchsfahrer? ich habe da überhaupt keinen Blick bei Corvette, muss ich ehrlich
0: gestehen. Es gibt ja in dem Fall keine großen Namen, <lacht> oder? Ich meine, es gab ja Callaway Corvette und so weiter, das gab es aber schon Jahre nicht mehr und die Namen dafür sind auch dann eher so die alten Hasen, die da mitgefahren sind rede hier von, von Leuten, die, die ja schon ähm, ja die sind ja schon ähm, in Rente, also Richard Westbrook oder so jemand, oder? Also Genau, also ich, ich kann es
2: mir auch nicht so wirklich vorstellen. Was ich mir vielleicht vorstellen kann, ist, dass ähm, Corvette sich vielleicht bei ein paar Audi äh, GT3-Fahrern bedient. Ah, ähm, das weil ist ein dort, sehr gute Punkt. Dort stehen Stimmt. große Wechsel an. Ich, ich, ich gebe es zu, an mir ist das alles vorbeigegangen mit diesem, mit diesem <lacht> Ausstieg von Audi, aber ich hatte mich damals natürlich auch gewundert, warum verlässt René Rast Audi nach 100 Jahren und geht zu BMW. Inzwischen hat es alles für mich <lacht> Sinn gemacht ähm, und ich glaube, wenn äh, Corvette-Fahrer braucht, äh, werden die wahrscheinlich einige dort finden, weil der das Pool bei Audi ein, ist relativ groß.
0: Das wäre jetzt jemand wie Van der Linde. Ne? Ähm, wen gab es denn noch äh, bei Audi? Äh, quasi Audi-Flüchtling. <lacht> Audi-Flüchtling. Um, wen gibt es wen gibt's denn da noch? Ähm, ach, ähm, jemand wie Marciello war da nicht bei Audi? War eine Fährt er nicht bei für Mercedes sogar? Ach, ist er wieder, mittlerweile bei Mercedes? Okay. <lacht> ja, nee, also das ist schon richtig, weil ich finde, da gibt es auf jeden Fall viele Fahrer, die auf jeden Fall nächstes Jahr einen neuen Job suchen werden.
1: Und das, was unterstützt wird, ich hatte es gerade noch mal nachgelesen, ist nämlich, dass das alles unter dem Banner Cadillac und Corvette äh, GM Motorsport läuft, also als zentralisierte Geschichte und die wollen eine eigene Basis mit europäischen Fahrern in Europa aufbauen für die WEC-Geschichte. Also losgelöst von den
0: US-Fahrern. Also macht das schon Sinn, dass man sich dort bedienen könnte. Ja. Also dieses Jahr in der DTM Audi-Fahrer sind Calvin Van der Linde, Riccardo Feller, Luke Engstler, Matthias Drudi und Patrick Niederhauser. Also auf jeden Fall da was für Corvette, wenn sie Lust haben, da sich zu bedienen.
1: Oh, ich habe gerade eine schlechte Nachricht für dich zu dem Thema von vorhin gerade in dem Kontext gefunden. Was wenn es nicht genügend äh, Plätze gibt für Boxen, werden die Teams mit zwei Boxen bevorzugt, die einen Hypercar haben und die, die keinen Hypercar haben, kriegen nur eine. Das ist in dem Kontext mit der cadillac pressemitteilung durch damals schon mal äh, verkündet worden.
0: Soviel zum Thema fair. Das, das ist nicht fair. Also, ja. Mach's sehen. Ich denke, es kommt anders. Ich tippe drauf. Ich hoffe drauf.
1: <lacht> Gut. Dann zippen wir mal auf Christian Hierid und das sportlichste Mustang, den wir
0: je gesehen haben. <lacht> ja, neues Auto, ich freue mich eigentlich. Verkündet, Überraschende äh, Marke, ne? letztes, letztes Jahr, ja. Wir ja. haben das ziemlich groß äh, geschrieben, ähm, Ford ähm, machen dann global Einsatz gleich. Ähm, WIC, Emsa, hier, da, also ja. Und in Zusammenarbeit mit
1: Proton, ne? Und da ist auch fahrertechnisch alles offen, sollen wir auch wieder bestimmt verschiedenste Fahrer aus verschiedensten Marken sehen, weil der aktuelle
0: Bestand von Protonen ist ja großteils Porsche-Piloten. Genau und das ist das Interessante, weil das wird total neu gemischt und wir ja. wissen nicht, wer damit mitkommt. und wer, Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendwelche Porsche Junior-Fahrer dann auf einmal für Ford auftreten. Also vertraglich wahrscheinlich nicht möglich, oder?
2: Ähm, ich glaube, vertraglich oh. ist es schon möglich. Ich glaube, manchmal sieht man solche Situationen. Aber weil es ja nicht, weil es ja nicht gewollt, offiziell ja? Werksteams sind, dann mag Stimmt, es ist gehen, ja, ja, ja Weil ja, aber dürfen, ich, ich, die dürfen sich unterbinden, ne?
1: Das, ja, kann ich mir schon vorstellen.
2: Aber ich glaube auch, so wie äh, David schon sagt, dass wir da verschiedenste Fahrer sehen werden, welche ich gerade in diesem Kontext, was nur so in meinen Kopf kam, weil wir über amerikanische Teams sprechen, da kam bei mir gleich dieses Nesca aus Le Mans und dann habe ich an Mike Rockenfeller gedacht, der wahrscheinlich, Stimmt. also alle drei Fahrer, die auf diesem Auto saßen, haben einen super Job gemacht und ich kann mir vorstellen, dass die auch alle Bock hätten, vielleicht WEC zu fahren, wenn sie angefragt werden und halt im Endeffekt auch Le Mans zu fahren. Könnte ich mir irgendwie gut als Fahrer vorstellen. Also vor allem auch ja, Mike Kroppenfeller.
0: Der macht, ja, macht gerade Porsche Hypercar in, in Imsa mhm. für JDC Miller Motorsport. Aber ja, also Werks, also das darf man ja nicht sagen, dass es ein Werkseinsatz ist, aber. Nein! <lacht> ist ja kein. Aber ähm, ja, quasi ähm, Vorzeigeauto für Ford in der WEC ist schon cool. Tätig, tätig mich, inter, tät, mich interessieren auf jeden Fall.
1: Mich überrascht das Ford-Ding sowieso immer noch in der WEC, nachdem sie sich so krachend zurückgezogen haben und gesagt, jo, ach nee, komm, wir machen jetzt Formel 1 und eigentlich ist WEC und Hypercar alles nicht unseres und jetzt so
2: ganz klein Leute,
1: wir haben da noch ein GT3, hier, wir fahren doch mit,
2: hallo. Ja, ich glaube, das liegt ja, aber auch so ein spannend. bisschen an, an dieser Positionierung von Ford auch Richtung europäischen Markt. Ich glaube, was ich so mitbekommen ja. habe, die bauen ja fast nur noch Elektroautos. Ähm, und wenn Elektroautos irgendwo so ein Ding sind, dann ist es Europa und Asien. <lacht> Wahrscheinlich nicht Amerika. Ähm, die, und so wie ich es mitbekomme habe,
1: bauen die ja nicht immer eigene Elektroautos. Die haben ein einziges, das ist der Mustang G mach E oder wie er heißt. Und alle anderen sind eigentlich nur VW, ID 3 und 4 mit einem anderen Branding oben drauf. Das ist ja das Traurige. <lacht>
2: ja, aber ich, ich glaube, es hat halt wirklich viel mit Positionierung dieser Marke zu tun, dass, dass sie einfach diesen Schritt machen wollen. Das kann schon sein, ne? Pah.
1: Aber die werden auf jeden Fall einen Nachteil haben, wenn es zu dieser Aufteilung kommt, wie vorhin besprochen, weil Ford kein Hypercar dazu hat, als Tandempartner. Mhm. Das wird eins der Teams sein,
0: die einen Nachteil haben, werden in der Strategie. Wahrscheinlich. Und, das, und, ne, und deswegen denke ich, dass es das nicht dazu kommt, weil du, du, du machst dann so irgendeine bescheuerte Regelung, die halt quasi Ford benachteiligt, däh. Ford klopft dann die Tür und sagt, äh, nee, so geht das nicht. Wenn wir Dürfen das sie ja nie,
2: weil, die ja, weil ja, es ja, ja immer kein offizieller das Markeneinsatz das Auto, ja, ist ja, immer niemand zwingt
0: das die ja zu machen. Ja, aber gehört ja ihnen. Also das Auto ist ja nicht irgendwie von dem Team entwickelt worden, sondern das ist ein Ford-Einsatz. Und dann würde ich als Ford-Entscheidungsträger <lacht> an die Tür klopfen und sagen, ach, hallo, wir werden hier nicht benachteiligt. Ähm, nur weil wir kein Hypercar machen. Also machen wir halb lang und lass uns mal ich, zwei Boxen haben. Ich kann mir es schon vorstellen, tatsächlich. Ich kann mir es wirklich vorstellen. Nee, wenn, wenn es dann Strecken gibt, wo es dann trotzdem freie Boxen gibt und die quetschen sich in eine, also sorry. So
1: wie es klang, wird das ja wohl vermutlich nicht so. Also wenn Platz ist, ist Platz und wenn kein Platz ist, müssen sie zurückstecken. Okay,
0: ja. okay wenn es nur ein Rennen ist, dann hätte ich trotzdem das äh, Bemängeln an, vorstelle aber naja. <lacht>
1: Außer es kommt Was die weiß große ich? Überraschung und wir sehen noch mit dem Formel-1-Motor, den sie eh bauen, noch ein Hypercar kommt. Wer weiß? Hm? Vielleicht kommt dann noch ein Ford Hypercar auf LMDH-Basis, wenn sie eh den Formel-1-Motor gebaut haben. So weit weg nee. ist es ja dann nicht. Ich sehe es nicht.
0: Komm. Oder die warten, bis ähm, ein paar LMDHs rausgehen, weil sie keine Lust mehr haben. <lacht> BMW oder sowas. Und denken, okay, jetzt machen wir mit. Das könnte sein. <lacht> ja, gut.
1: Springen wir weiter in der Reihe mit italienischer Flagge unter äh, VW-Konzern-Dachmarke ja. Ducati. <lacht> ja, genau darauf wollte ich <lacht> nee. ähm,
0: ja. Das muss doch ja. Lamborghini sein. Also, es ist
1: also aktuell ist wohl die Rede von einem Auto mit Lamborghini wie ich gelesen habe. Die wollen aktuell erstmal nur eins und dann mit dem, weil sie auch nur ein Hypercar haben und dann wachsen im kommenden Jahr, also 25, dann zwei Hypercars und zwei GT3s. Aber das ist wohl alles noch nicht so in Stein gemeißelt bei denen. Das ist noch sehr flüge.
0: Die nehmen das. Ja, die, die machen jetzt nicht so viel schnell. Ne? Die machen das ein bisschen langsamer als die anderen mit dem Hypercar. Und. Ähm, ich,
1: ich glaube auch findet sie der Natur, weil natürlich Porsche gerade viel mehr Kohle vorschießen muss in diesem ganzen VW Volkswagen Konstrukt und die wollen glaube ich verhindern, dass du wieder diese internen
2: Markenduelle hast. Deswegen wird Lamborghini so ein bisschen an der kurzen Leine gehalten. Ja, aber auf der anderen Seite die kommen komplett neu in diese Rennserie. Ähm, ja, klar. Die werden jetzt eh vielleicht gar nicht die Welt einreißen können. Vielleicht ist, <lacht> sind diese kleinen Schritte da eh viel besser. Und Lamborghini verfügt jetzt auch nicht über so einen riesigen Fahrerpool wie, wie Ferrari das tut oder Porsche
1: Aber unter Anbetracht der Fahrer, die sie für die Hypercars schon bekannt gegeben haben und die sind alle sehr männlich, gehe ich 100, 90% davon aus, dass wir dieses Damen-Trio 1 zu 1 in der GT3 sehen werden
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, also ich finde das schon ziemlich gut gesetzt, dass man das sehen kann, ja. ne? also Anders
1: würde es keinen Sinn machen, weil das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wo immer drüber berichtet wird, immer Kamerazeit drauf ist. Für die Sponsoren macht das am meisten Sinn.
0: Ein, ein Links, ein Dames in Prema, das ist alles die gleiche Organ Organisation. Also ja. das ja, wird genau. sich schon ein Team zusammenfinden, denke ich. Und ja, wer weiß, vielleicht sieht man ähm, dann Leute von Prema, die dann den Schritt... Ähm, ja, weil ähm, Prema hat ja gerade zwei LMP2-Autos, vielleicht gehen ein paar zum
2: Hypercar-Einsatz
0: und vielleicht gehen... Andere zum gt 3 einsatz Schauen wir mal.
1: Da ist jetzt die Frage, wer außer
0: Qert eigentlich noch aktuell fährt. Borto also, Bortolotti. Bortolotti, Bortolotti. Ja, welche Überraschung. Ja. Ähm, Aber das sind die äh, einzigsten. Nee, nee, äh, Roman Groschot. Genau. Achso. Genau. Stimmt. Da ist auch bestätigt. Und Andrea Caldarelli. Ja, das ist auch Lambo. Fest, Aber der fährt im Der fährt Imsa
1: mit Mirko brutto Leute. Die fahren okay. gar nicht in der WEC mit. Ja, cool. Ich freue, oh
0: ja, mich okay. die, freue mich auf die ziemlich sehr.
2: Ja, ich, ich finde es auch cool, Lamborghini zu sehen. Irgendwie auch als Gegner von Ferrari. Ja. Gefällt mir irgendwie. Da freue ich mich drauf. Hm. Ähm, wen hätten wir denn noch in der Reihe? Bei wie vielen Herstellern sind wir jetzt... Das waren jetzt... 245 Jetzt kommt noch der sechste, der aktuell offiziell
1: bestätigt ist, aber wo es noch ein bisschen im Detailgrad fehlt. Und das ist Lexus. Toyota hatte ein neues GT3-Fahrzeug vorgestellt, was unter Lexus Branding an den Start gehen wird. Wie ich es gelesen hatte, plante Toyota das wohl für 25, 26 vom Zeitraum. Aber es kann passieren, man sieht es schon eher, wenn sich jemand findet, der sagt, du, ich habe eine ganz große Tüte mit Geld und wir
2: machen das jetzt. Weil das Auto per se ja da ist. Und äh, Lexus, täusche ich mich da? Oder fahren die in der IMSA?
0: Ja, zwei, ja. zwei Autos. Ähm, so ein gemischter gemischte Truppe Also die fahren diese R RCF, Lexus RCF, ähm, mit Wasser Sullivan Racing. Also, ja, ähm, ziemlich gemischte Truppe. Ähm, die haben... Ben mhm. und Jack Hawksworth, die sind die zwei Briten im Team, Mike Conway fährt auch manchmal für sie, für die langen Rennen ist glaube ich eine Tone gefahren und dann ansonsten ein paar amerikanische Fahrer, ich glaube äh, Frankie Monte Carlo ist eine. und ähm, ja, ich habe ähm, glaube ich im IMSA Update gesagt, ja die sind okay, auch mittelmäßig im Feld, <lacht> Das stimmt alles gar nicht. Die, die führen in der Meisterschaft mit so 3000 Punkten oder sowas. Also, also die sind wirklich sehr gut dabei. Letztens, alles Jahr eine Frage Jahr, der Perspektive. Ja. Ja, letztes Jahr waren sie auf P2 und hatten in ähm, Road, Road America und Petit, Petit Le gewonnen, sehe ich gerade. Also, ja, dieses Jahr haben sie durchaus ähm, Chancen auf Meisterschaft. Also, wäre für, für sie vielleicht auch so ein Schritt, wo wir sagen: Okay, was ist Sullivan sind jetzt in Imser seit glaube ich fünf sechs Jahren denke ich ähm, und ähm, jetzt ist die jetzt ist quasi die Chance äh, oder jetzt ist die Zeit wo wir sagen okay wir machen was anderes mhm. oder könnten wir ein Auto einsetzen oder zwei Autos einsetzen in der WEC ist natürlich für ein amerikanisches Team schon ein Commitment aber wenn man einmal dabei ist, dann fliegt doch Qatar Airways alles um die Welt. Also von daher hat man doch, das <lacht> ist der Punkt, <lacht> kostenmäßig relativ wenig. Oder? Und du hast finanzielle Unterstützung und
1: Werksunterstützung durch Toyota, weil die definitiv zwei Nachwuchsfahrer in jedem Fahrzeug eins parken werden, wo es 100% Japaner sein wird, damit die immer ihre japanische Nachwuchsorgie dort haben. Das also in der Hinsicht ist es eigentlich ein relativ sicherer Einsatz, wenn das so kommt. Genau und
0: ja, ja, aber ich denke eher, dass Toyota denken würden, ähm, okay, wir, wir setzen lieber auf ein japanisches Team, oder? Dass die sagen würden, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel Toms oder sowas das wie... Ist halt, das ist halt die Frage, ne? Ja. Weil so, so, so ein Super-GT-Team zum Beispiel wäre für die doch besser geeignet. Da, 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 da gibt es dann vielleicht mehr ähm, Austausch zwischen Toyota und dem GT3 Einsatzteam, aber das ist total. Wir wissen halt nicht, ne? Wir wissen überhaupt nichts genau. darüber. Also die Teamfrage ist offen und noch der genaue Zeitpunkt ist offen. Es ist nur fix, dass es
1: ab 25 kommen soll, kann aber auch eher sein. Mehr wissen wir nicht. Und es ist nicht immer klar, ob eins oder zwei. Wir müssen ja nicht zwei einsetzen, nur weil es als maximale Begrenzung da ist.
0: Hm, Okay.
1: Aber wir dürfen nicht vergessen, 40 Teilnehmer äh, WEC für das nächste Jahr wurde in der aktuellen Planungstest. Also muss ja doch schon ein bisschen mehr im Hintergrund passieren. Genau, als aktuell aber ist.
2: ich würde es eigentlich so festhalten, wie du es auch mal in, dem, in unserem Team-Chat geschrieben hast. Lexus, ja. in Klammern, Fragezeichen. <lacht> ich glaube, das beschreibt es ganz gut, äh, ob und wie und überhaupt.
1: Ähnlich wäre das jetzt mit Nummer zu 7 äh, von 10. BMW. Mhm. Bei BMW gibt es unglaublich viele Privatteams, die es machen könnten und BMW macht den Hypercar-Einsatz, haben also auch logistisch und vom ganzen Regularium einen logischen Schritt, das zu machen. Aber es fehlt jegliches Commitment seitens BMW, dass sie überhaupt GT3 machen wollen. Ich glaube nicht, dass sie es nicht machen werden, weil es da zu viele Leute gibt, die da Bock drauf haben, aber es fehlt halt eine offizielle Kommunikation
2: in der Hinsicht. Ja, das, das wirkt ähm. immer bei BMW irgendwie so, als hätten die da gar keinen Bock drauf. Ja, genau. <lacht> Aber Dominik, du
0: hast doch was entdeckt heute
2: Genau. Ich dazu. Oh, Stimmt, ich bin heute, ich bin heute in die Untiefe von Instagram abgeschwiffen und bin dann auf so oh, einen so ein Vergleich <lacht> gekommen von zwei ähm, BMW M4 GT3 und da dachte ich, Mensch, der Linke, also das, die waren alle nur so in, in Carbon-Optik, wie wenn so ein Rennauto gekauft wird. Und ich dachte, der Linke, wow, der, der sieht schon viel äh, aggressiver aus als das GT4-Auto, was ich kenne. Und habe mich dann mal ein bisschen reingegoogelt und habe gefunden, dass BMW aktuell den M4 GT3 Evo für 2025 ähm, ja, plant und testet und entwickelt ähm, und das steht alles auch auf bmwm.de. <lacht> ähm, mhm. Quasi, dass dieses Fahrzeug ab 25 als Kundenfahrzeug erhältlich ist und diese. Die, Würde sich ein Kreis schließen. Genau, ja. die aktuelle Version halt komplett getestet wird, damit der weiterhin bei, wie auch auf der Website steht, Langstreckenklassikern weltweit mhm. äh, zu finden ist. Und wenn doch ein Langstreckenklassiker. Dabei ist, dann wäre es doch eigentlich Le Mans.
1: Und wir hatten ja auch ein BMW-Team im Ferrari dieses Jahr in Le Mans. Ein BMW-Team im Walkenhorst. Ja, Wagenhorst, ja Wagenhorst. na klar. Genau. Deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie sagen, wir machen es nicht auf 24, sondern auf 25, damit 24 das Hypercar im Fokus steht und die Routine aufbauen können, wäre schon denkbar in dem
2: Kontext. Der und wir kommen dann mit dem komplett neuen GT3-Fahrzeug. Richtig. Richtig. Und ja. Ich glaube, Fahrer hat BMW auch genügend. Wir brauchen nur in der DTM auch ganz vorne schauen. Sheldon van der Linde, der einen super Job macht. und Also wenn einer prädestiniert ist.
0: ist er Meister ist er Meister geworden, oder? Letztes, letztes
2: Jahr. Jahr und ich glaube, jetzt ist er wieder super dabei. Also Ja, ja BMW würde ja, ich nicht abschreiben wollen. Auch wenn die sich immer sehr verhalten geben, aber das mhm. ist wahrscheinlich auch die deutsche Mentalität.
0: Ich frage mich aber auch, ob Jorgen ist auf jeden Fall könnte ich in Erwägung ziehen, aber schafft es auch WEC beides? Also schaffen die Hypercar und GT Einsatz? Ich
1: glaube, glaub, das ist so ohne weiteres gar nicht vorgesehen im WEC-Kontext, weil wenn du das Werksteam bist, sollst du es ja eigentlich nicht machen. Dass Ferrari eine Bonuskarte hat, weil sie mit Geld vieler kaufen können, andere Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass BMW da zu viel Stress sich antut. Mhm. Glaube ich nicht.
0: Ja, aber das wäre ja eigentlich grundsätzlich möglich, oder? Ist jetzt nicht irgendwie...
1: Es ist nicht per se verboten, ja. aber es ist nicht vorgesehen, sagen wir es so.
0: Aber die bräuchten dafür relativ viele Ressourcen, das steht auch fest. Ich weiß richtig, jetzt nicht, ob die sehr, so viel haben. Ja. Obwohl, das ist schon ein großer, großer Einsatz, was die gerade machen mit LMP2, aber ich denke. Und die müssten da ziemlich viel Erfahrung haben, in Hypercar dann zu sagen, okay, wir machen auch dazu, machen wir noch gt 3 das wäre jetzt so
1: großer Schritt, ne? Du musst darfst so die BMW-Logik nicht vergessen der vergangenen Jahre, die sie immer wieder gezeigt hat. Das ist aber so ein Programm, was so gebaut ist, dass sie sagen können, ja, wir haben jetzt nicht Hypercar, das reicht, wir haben alles mitgenommen, wir haben die Rennstrecken mal gesehen. Dann wird das Ding wieder eingestampft und man lässt das GT3 aber weiterlaufen. Also ich glaube schon, dass es entkoppelt voneinander kommt. Wer hat denn damals?
2: Ach so, BMW war damals nur in der GTE Pro hat in, gestartet, oder? Mtek
1: hat er den Einsatz gemacht damals. Mtek, ja. Aber ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Oder ob sie die eingestampft hatten. Keine Ahnung, da bin ich zu wenig drin. Nee,
0: das weiß ich auch nicht mehr. Die waren ja in der M <lacht> ja dabei. Ne? Und dann ja, haben richtig, sie... daher kenne ich die auch bloß. Mhm. Sehe ich, Wittmann wie die, die Bildschirme sowas, aufgehen
1: ja. hier am anderen Ende. Hatte also, gucken sie nach mal
0: <lacht> ja, Kurz ich reinlesen. Nicht, ja. Keine Ahnung wusste nicht, dass die aus den Niederlanden kommen. Nee, ähm, aber ja, gibt es da auf jeden Fall Kandidaten, denke ich, für BMW. Genau, können wir erstmal wir ich nicht Niederländer machen.
1: Und jetzt kommen wir in den Bereich, der offen gesagt noch spekulativ ist, weil es hier zu wenig Gerüchte gibt, wenig Infos, aber naheliegende Infos, die man zusammenzählen könnte. Ein Fall wäre, das wäre unsere Nummer 8 von 10 Teams, ähm, Aston Martin und das aber auch nur, weil es da aktuell wohl Testfahrten gab von dem optimierten Aston Martin Valkyrie als Hypercar-Einsatz, den aber ein privates Team wohl machen will mit offiziellem Aston Martin Segen, was dann als Werksbanner laufen sollte. Und dazu wäre es nicht unwahrscheinlich, ein GT3-Fahrzeug zu sehen.
0: Ich habe da so ein, ähm, ja, ich denke, <lacht> Northwest, diese Northwest AMR ähm, Team von diesem Jahr ähm, ist ja vor, vor vorbei. vorbei ne? Wurde genau. übernommen von den Leuten von Heart of Racing. Das waren dann yeah. die, ähm, ja, ich äh, glaube, der Hauptfahrer, Stammfahrer dort ist, ähm, ach, wie heißt er denn? Um, der Riberas, der war schon für Harte racing dabei, als mhm. ich mit denen zusammengearbeitet habe, vor, vor sechs Jahren oder so, habe ich dann noch ein Copy <lacht> davon. Um, ja, und ich denke, die haben auf jeden Fall das Zeug dazu, das, das zu machen und ja, die müssen dann einfach quasi in Auto kaufen, alles zusammensetzen, Sponsoren finden und so weiter und so fort. Ähm, Logisch
1: ja. betrachtet macht das Sinn, was du sagst, weil warum übernehmen sie sonst das Northwest AMR Team? Genau, warum, warum? denn? Ja. Weil gerade wo es ausläuft, macht es ja keinen Sinn. Das heißt, nee. die bereiten das im Hintergrund vor, wollen bloß alles so ein bisschen damit überraschen. Ne?
0: Genau. Und das, das macht man nicht, wenn, wenn man nicht ähm, so andere Pläne hat, würde ich sagen
1: und dass das äh, das AMR-Team von Paul Dalalana erfolgreich ist und eingespielt ist und Routine hat, wenn du denn die Mitarbeiter alle halten kannst, hast du wirklich eine gute Ausgangsbasis, muss man dazu sagen.
0: Und die die Hard Racing Leute, die haben halt auch schon, das darf man auch nicht vergessen, die haben bereits Aston Martin Vanquish TT3 und fahren das seit vier Jahren in, die, in der IMSA. Also. Ja macht, das ist das relativ naheliegend, also dieses Jahr zumindest nur in diese North, in North American Endurance Cup, also nur die vier Langstreckenrennen, aber auf jeden Fall, und letztes Jahr war das auch so, aber wenn sie dann sagen, okay wir machen GC3 Aston Martin, Full Season BC, ich denke schon, dass die dann die Ressourcen dafür haben.
1: Genau, aber wie gesagt, alles noch sehr spekulativ, also das wäre jetzt nur von unserem Chatverlauf, den wir jetzt so ein bisschen durchgehen der letzten Tage, eine vorstellbare Konstante. Und ähnliche Kerbe schlägt auch der nächste Hersteller. Vorstellbar, es gibt Anzeichen, aber wenig Greifbares, Es wäre in meinen Augen Honda. Weil Honda immer wieder mit dem Gedanken spielt, aufgrund der Ausrichtung, Vermarktung, Elektromobilität hast du nicht gesehen, mit dem Acura, Acura äh, nach, als Honda in die WEC zu kommen nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Aber das ist alles noch nicht 100% abgesegnet, weil wo den ihre eigene eigenen Elektroautostrategie noch nicht so ganz vorangeht, wie sie das wollen. Und da wäre es natürlich denkbar, wenn wir jetzt wieder sagen, die WEC spricht von 40 Fahrzeugen, also 10 GT3-Teams, dass eins davon Honda GT3 sein könnte, was du irgendwo aus Japan mit rüberbringst, um dort einfach so ein bisschen, es gibt ein japanisches Rennen, ein japanisches Team, Verknüpfung zu schaffen. Ich sehe auch solche Mannschaften wie D-Station Racing, die bisher erst Martin fahren, aus Japan kommen, sehe ich da durchaus als potenziellen Partner einfach zu sagen, du sitzt ein Honda-Team irgendwo auf, aber das ist auch alles ganz viel Spekulation von meiner Seite mhm. jetzt.
0: Es gibt natürlich auch in, gerade in IMSA auch eine hakura mannschaft also sogar zwei, zwei Autos in, in GDD. Mhm. Ähm, bisher denke ich aber, dass es eher ähm, amerikanisch bleibt, die ja. Also dass die jetzt nicht irgendwie gleich weltweit aktiv werden. Aber die Autos gibt es auf jeden Fall. Also Honda NS6, GT3, Evo ist, ist auf jeden Fall einsetzbar und bereit. Es muss sich nur ein Team irgendwie alles zusammensuchen und finden.
1: Und du darfst auch das Konkurrenzgedanken nicht vergessen. Weil wenn Toyota mit Lexus den Schritt wagt auf die internationale Weltmeisterbühne und in Japan sind, reiben die sich ja mal die Köpfe ein, da, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Honda dann auch über, drüber nachdenken wird. Zumindest sagen, du, machen wir zumindest einen GT3-Einsatz in irgendeiner Form.
0: Ja, ja, ja. Auf, jeden Fall. auf jeden Fall.
1: Ein Kandidat, den ich auch noch ins Spiel bringen möchte, den wir gestern gar nicht besprochen hatten, der sogar ein Hypercar-Team hätte, wäre Nissan. Hm. Hm. Gerade in dem Kontext Lexus, Honda, Nissan. Also, ah, warte mal,
0: Verbindung Nissan Alpine, die. Ja, ja die, die, Alpine. Die für, nee, 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 nee. das nee, geht nee. nicht. Es geht ja,
1: es geht ja nur um die, Dach, um die Dachkonstruktion,
0: weißt du? Na, das lasse ich nicht. Weil das ist denn. ja
1: eine Motorsport von oben drauf. Das, das kann nee, natürlich sein es also, kommt auch ein Alp Alpine GT3, wäre jetzt auch nicht weit von weit hergeholt. Aber von Alpine und GT, also aus dem ja. Renault-Konzern, sage ich mal, da fehlt in dem Konstrukt halt bisher völlig.
0: Ich würde, es aber, ich würde aber behaupten, dass Renault und Nissan, die haben ja diese Partnerschaft, so wie BMW und weiß ich nicht mehr. Aber es gibt auf jeden Fall... Äh, die, Nissan,
1: Mitsubishi und Renault ist eine Firma, ist ein Konzern. Ist das ein Konzern? Echt? Das ist ein Konzern, ja, ja. Die haben so eine, so, eine, so eine gegenseitig, mal, ich habe mal den Teil von dem aufgekauft und ich habe das von dem aufgekauft. Das ist nie 100% fusioniert, aber Ach das so, ist alles also ein Trio. Gegenseitig
0: ja. halten sie quasi so und so viel Prozent. Ja, und okay. die haben einen gemeinsamen
1: Vorsitzenden von dem Konzern, so wie ich das
0: mitbekommen hatte. Ja, ja. Okay. Naja, gut, dann... Aber Nissan ist für mich ein bisschen raus aus dem Rennen, was Motorsport in dem Fall angeht, oder? Ich meine, ich sehe die jetzt nicht mehr so... Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Sie ist als Marketingplattform. Nissan
1: fängt jetzt gerade erst an, Elektroautos zu bringen und Hauptzielgruppe ist neben Japan, Europa, wo die WEC ja unter anderem Hauptfokusplatz hat. Es wäre nicht von der Hand zu weisen, sage ich mal.
0: Ne? Ja, ja. Also ich... Ich, bin, ist nur Gedankenspiel. Ich, würd, ich würde es begrüßen, aber die sind ja von allen möglichen Serien, die ich kenne, gut, die könnten mich jetzt
2: irren, aber die sind fahren ja komplett die nicht verschwunden auch in der Super GT? Nee, nee, die sind nicht komplett verschwunden, die fahren in der Formel E. Ah, ja. und, und Super GT, du hast
0: recht, Tobias. Und Super damit GT ist es auch. gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Ja, nee, stimmt. Hast Weil Alpine
1: macht ab 24 einen Wechseinsatz und du hättest ein Hypercartimas Tandem, wo du dieses das nur teilen kannst, was eh gleicher Konzern ist. Das würde schon funktionieren in irgendeiner Form.
0: Ja, nee, da, da hast du recht. Es also,
1: könnte natürlich sein, wir sehen Alpine GT3, will ich jetzt auch nicht ausschließen, aber das ist das halt für unwahrscheinlicher.
0: Ich finde, die Alpines <lacht> sehen geil aus, die GTs von damals ja, nee, und ja. von, von heute. Ja. Also,
2: ja, mag ich. Also das ist deine wilde Vermutung, Tobias. Ich hatte ja. gestern in den Chat geschrieben, oder ja, gestern glaube ich, dass ich mir McLaren sehr gut vorstellen kann. Stimmt. Sie haben GT3 Autos. Ich finde, McLaren ist im internationalen Sport ziemlich breit aufgestellt und deshalb kann ich mir die auch irgendwie sinnvoll in Le Mans vorstellen. Aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus mit Einsatzteams. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne nur dieses JP mhm. oder J Performance oder das ist eine deutsche Mannschaft. Ich sehe das immer, weil ich, weil ich einem mhm. Fahrer folge, der dort fährt. Aber grundsätzlich sind es wahrscheinlich viele britische Teams, die McLaren-Wenn irgendwo einsetzen in Serien, die ich nicht so verfolge. Ich würde dich da aber unterstützen bei dem Gedanken, auch wenn David uns gleich beide
1: entkräftigen wird. Weil United Autosports gehört dem Typen, der bei McLaren das Sagen hat. Zach Brown. Es ist, genau, und United Autosports hat bisher keinen Einsatz fürs nächste Jahr strukturiert und auch Zeit danach, ich rede jetzt mal vielleicht eher von 25, und ich glaube immer noch an das McLaren Hypercar und ein GT3 dazu, würde durchaus Sinn machen.
2: Mhm.
0: No. Sehe ich als Gesamtkonstruktion durchaus realistisch. Die halten sich halt sehr bedeckt. Ich, ich, genau. ich, ich gucke nur, was die dann so sagen und, und was ich darin interpretieren könnte. Und ich finde jetzt keine Aussage, wo ich sagen würde: Okay, ach ja, unbedingt, die machen unbedingt etwas. Alles ist ein bisschen so: hm, Die sind ja immer noch im, in Indica beschäftigt, glaube ich. Ähm, obwohl das ja relativ wenig äh, Ressourcen wahrscheinlich ein, ähm, ja, bindet. Ähm, aber das gt 3 programm ist natürlich sehr breit aufgestellt, da hast du recht, Dominik. Ähm, und im Motorsport, ja, äh, und, und in verschiedenen GT-Serien der Welt, also British GT sind sie ja dabei. Die haben auch Werksfahrer, die damit fahren, ähm, GT World Challenge und so weiter. Also der Schritt zum GT3 in der WC wäre jetzt kein großer. Ähm, ich sehe gerade, dass... Ähm, Ben Barnekalt und Brendan beide in British GT dieses Jahr fahren und das waren ja zwei Namen von der WEC von letztem Jahr, also vielleicht finden sich findet, würde sich da etwas finden, was sich, ja, das ist ja Inception Racing, das war ja letztes Jahr ein Team für ähm, Ferrari, glaube ich, Inception Racing letztes Jahr. Also, ich weiß es nicht. Ich, ähm Die letzte
1: Post, es gibt sogar einen Beitrag dazu, vom Motorsport Total, aus dem Mai, und da haben sie nur gesagt, dass sie für 24 oder 25 sich in den LMDH vorstellen können, weil ja jetzt viel Motorenarbeit machen, die man übernehmen kann. Aber es ist noch zu verfrüht, um aktuell genaues Commitment dazu zu geben.
2: Mhm. Aber spannend wäre es allemal, ähm Also
1: es wurde zumindest aber schon offiziell mal von Zack Browns Seiten kommuniziert. Also es scheint wirklich im Hintergrund an so einer Geschichte zu gearbeitet zu werden, aber halt nicht vor 25.
0: Ja, meinst du jetzt auch Hypercar dazu? noch? Hypercar, LMDH, ja ja, ja, ja. Weil ich finde, dann ist die Frage, okay, was machen die denn von Hypercar? Weil Hypercar mit LMH ist dann halt schon sehr viel mehr Geld als zum Beispiel ein LMDH. Wollen die das dann? Es wird ein LMDH.
1: Allein, weil United Autosports ja. nur LMP2-Erfahrung ja, hat im Chassis. Ja. Und die haben die Motoren. Das ist zu viel sonst. Das machen sie nicht.
0: Ich Den denke ich aber nicht. dann... Da, darin liegt das Problem, weil das ist nicht McLaren genug.
1: Deswegen sehen wir dann den GT3 dazu, damit du einen richtigen McLaren dazu siehst. Nein, sieh's das andere an. ist nur für die Show, weil du die großen Kids
0: mitspielen. Ich denke, im, 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 im McLaren-Blut liegt auf jeden Fall halt diese... Das muss eine rein rassige McLaren Na, sein. Na, da liegst das du
2: falsch, Sonst würden die nicht Formel E <lacht> und Extreme E fahren. Und, richtig. Ähm, das richtig. sind doch auch Autos, sage ich jetzt mal, von der Stange. Okay, ja. Ich denke weil, weil nur, in,
0: ich, in Le Mans haben sie halt so diese, die haben dieses eine Jahr, wo sie gewonnen haben, was relativ unwahrscheinlich war, ist sogar als GT-Auto gegen irgendwelche Prototypen, die, die die Distanz nicht halten konnten. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich lasse mich ja gerne über. Ja,
2: hättest, hättest du noch ähm, eine wilde Vermutung, die du in den Raum stellen willst? Ich? Ja. Ich habe
0: heute eine Werbung gesehen auf Instagram, oder eine YouTube Pre-Roll war das, für BYD. <lacht> Kennt ihr BYD? Ja. Die sind neu Bild in Deutschland. Build your dreams heißt das ausgesprochen. Ja. Die sind jetzt neu in Deutschland. Ich habe sogar Autos in der Werbung gesehen mit Berliner Kennzeichen. Ui. Das ist ein chinesischer Autobauer.
1: Ein, streng genommen ein Akkuhersteller. BYD ja, Akku, ist der weltweit einer größte Akkuhersteller. Und die haben dann einfach angefangen, Busse zu bauen und jetzt auch Autos. Das ist total faszinierend.
0: Ja, also ich denke mal, sowas wird uns vielleicht irgendwann überraschen. Aber so klassische Teams oder klassische Hersteller, ich denke, wir haben eigentlich fast alle abgedeckt. Ich
2: würde ja. jetzt nicht wissen. Ich glaube, wir haben Mercedes. Einen, genau, über Mercedes. Mercedes haben wir nicht gesprochen. Genau, Mercedes wäre noch ein Name. Das wäre natürlich oh, ein Thema.
1: Wahrscheinlich. Mercedes verbrennt sich da nicht die Finger. Die machen nicht so viel Motorsport aktuell. dass es wirklich, in denen
0: ihre Struktur passen würde. Die haben ihre Formel 1 sind fertig. Mercedes ist halt... Mercedes und Le Mans ist so eine ziemlich schwierige Geschichte. Aus zwei Gründen eigentlich. Einmal hat das vor 70 Jahren und einmal vor 25 Jahren mit dem fliegenden Autos. Ja, deswegen... <lacht> es kostet
2: halt wahrscheinlich mehr Überwindung. Ja, aber wir müssen uns trotzdem nochmal in die Perspektive GT3 an sich Kundenteams ja. die sagen, hey, wir haben das Auto bei uns auf dem Hof stehen und es wäre schon cool in der Weltmeisterschaft zu fahren also ich, ich, ich finde es nicht unrealistisch, weil es gibt viele äh, GT3 Autos auch von Mercedes, die in den verschiedensten rum rumfahren und es gibt auch sehr gute GT3 Fahrer die Mercedes hat. Aber ich
1: würde eher mit Davids Theorie mitgehen, dass wir wahrscheinlich ein chinesisches Hersteller sehen werden. Und aus einem ganz praktischen Grund, Wir Dominik war nicht dabei, bei der Folge, die ich mit David aufgenommen hatte, zur ESV, zur elektro was ab nächsten Jahr ja eingesetzt werden kann, was die in Vorbereitung ist. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir ein reinrassiges Hybrid- oder Elektrofahrzeug sehen, wo es ja durch die Chinesen federführend sind und die wollen ja gerade überall ihre Autos verkaufen. Das würde in die Struktur vom Vertrieb unglaublich gut reinpassen, wenn du irgendwie von Great Wall Motors oder BYD oder irgendeinem großen chinesischen Konzern, da gibt es ja eine ganze Menge, wirklich
0: einfach eine Marke siehst, die da irgendwo sich positioniert. Ja. Es muss nur eine so den Bogen schließen, okay, Motorsport macht gute Figur, wir machen das und verkaufen dadurch halt ummengen an Autos oder es lohnt sich oder wir haben... Ja. Und vergiss
1: nicht, dass noch And ein WC-Rennen offen ist im Plan und ist potenziell Rückkehr nach China ja eh immer im Raum stand. Das haben ja. wir auch nicht vergessen. Ne?
0: Ja, das würde ich jetzt nicht so sehr begrüßen.
1: <lacht> du hast den Stein angeschlossen, ne? Ich <lacht> gut. Wir machen also, dich verantwortlich, wenn Shanghai zurückkommt. Auf <lacht> jeden
0: Fall viele Namen im Spiel, im Rennen, ähm, wortwörtlich und in übertragenen Sinne. Ähm, ja, Lasst uns mal wissen, was ihr davon hält und was ihr denkt das wäre schon ähm, interessant, ob ihr einen weiteren Namen habt. Vielleicht Glickenhaus, sowas in der Art, was im Nürburgring, am Nürburgring fährt. Ja, also wir könnten
1: jetzt eine Stunde zehn, die ich hier bei mir auf meinem Tacho habe, sogar noch bestimmt eine Stunde länger quatschen. Und ja. wir hatten erst eine GT3-Folge, aber ihr merkt, das Thema nimmt gerade sehr, sehr schnell an Fahrt auf. Genau. Und ich glaube, das macht jetzt Sinn, dass wir hier einen Cut zu so machen. Wir haben die genannt, die auf jeden Fall dabei sein werden. Die, die wahrscheinlich dabei sein werden. Und wie immer, bin in diesem Podcast ein bisschen Spekulatius mit reingerufen.
0: Und Echt? es ist ja nicht mehr so lange, also weniger als, als ein halben Jahr, sehen wir in Kratzerhaar, wer halt Prolog fährt und wer in WC fährt. Also das ist noch das ist nicht, so, nicht so lange in, 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 in die... Ihr zwei also seht
1: das allein. Ich bin dann abgeschottet von der Außenwelt, krieg's nicht immer mit.
2: Ja, das ist deine Schuld. Ja, ich weiß, ich weiß. Deine Pläne entsprechen nie dem <lacht> Rennkalender.
1: Die nehmen nie Rücksicht auf mich in der WC. Das ist furchtbar.
0: Alles klar, gut, dann... Ähm dann machen wir Schluss für heute und hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Da ähm, bedanke ich mich bei euch und bei euch zuhören und äh, bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ja. Tschüss.